1: ¿Qué tal? Soy Eduardo Liñán, y antes de comenzar con este podcast, quisiera extender mis felicitaciones a Antonio Ávila, voz líder y narrador de este canal de Relatos de Horror, por haber alcanzado el millón de seguidores. Ha sido un largo camino en el cual se ha trabajado arduamente y con pasión para la realización de este logro. De igual forma, agradezco a todas las personas que han colaborado con un servidor para la realización de los relatos y las historias escritas que hemos venido compartiendo a lo largo del tiempo A los oyentes, a los cuales han apoyado incondicionalmente al canal con sus suscripciones, sus pulgares arriba y su recomendación Y por supuesto al equipo de escritores que conforman el canal, los cuales adaptan, escriben y le dan forma a los relatos que son sin duda una parte medular del sitio Un millón de gracias a todos por formar parte del canal de relatos de horror sin ustedes, nada de esto sería posible. Adentrándonos en el tema de hoy. Sin duda, la gente, y en especial a los oyentes de este canal, le encantan las historias aterradoras y espeluznantes de fantasmas espectrales. Si bien no hay ciencia que respalde la existencia de fantasmas, la investigación de este fenómeno o la casa de fantasmas proporciona muchas explicaciones del por qué podríamos sentir genuinamente una presencia sobrenatural la gente ha intentado o afirmado comunicarse con los espíritus durante siglos en la Inglaterra victoriana por ejemplo estaba de moda que las damas de clase alta celebraran sus sesiones espiritistas en sus lujosos salones después de la hora del té en esas épocas era común que se organizaran los clubes de fantasmas dedicados principalmente a la búsqueda de pruebas fantasmales e inicialmente se formaron en universidades prestigiosas como Cambridge y Oxford, y en 1882 se estableció la organización más destacada, la Sociedad para la Investigación Psíquica, liderada por una mujer llamada Eleanor Sidwick, la cual fue investigadora y más tarde presidenta de este grupo, y podría considerarse la primera mujer casa fantasmas en la historia. No fue hasta hace algunos años que la casa de fantasmas se convirtió en un interés generalizado en todo el mundo. Dejó de ser un semillero de mitos para convertirse en parte de la cultura popular. En nuestro país, el interés en fantasmas se limitaba a la literatura y a las películas que de tanto en tanto retrataban al fenómeno como algo sobrenatural y caótico. Con el paso del tiempo, uno de los primeros precursores e impulsores del interés en el fenómeno paranormal fue Nino Canun y su programa ¿Y usted qué opina?, en los que vimos muchos exponentes de este tema que, sin duda, los mantenía pegados al televisor durante las transmisiones. Posteriormente, y con el programa La Mano Peluda de Juan Ramón Sáenz, este y otros fenómenos paranormales tomaron fuerza, colocándose en el interés colectivo por saber más y por exponer experiencias propias. Con el detenimiento del Internet, se rompieron muchas barreras en el acceso a la información de este tema, pudiendo conocer fenómenos, casos y sitios embrujados alrededor del mundo, colocando al tema de los fantasmas y los fenómenos paranormales como uno de los más investigados y generadores de interés en el público, el cual se sentía atraído por estos temas hasta el día de hoy. En tiempos actuales, cualquier canal, investigador o exponente de los temas sobrenaturales Sin duda debe tener un amplio compendio de historias, investigaciones o testimonios de fantasmas. La premisa es que cualquiera puede buscar fantasmas. No es necesario ser un investigador con títulos universitarios y ni siquiera tener una formación en ciencia o investigación. Todo lo que necesitas es un celular con cámara, algo de tiempo libre, un lugar abandonado y oscuro. Y si tienes algo de presupuesto puedes... Contar con algunos dispositivos de una tienda de electrónica Si eres paciente y constante Miras lo suficiente Con algo de suerte y después de investigar un buen rato Cualquier luz o ruido inexplicable Podría ser evidencia de fantasmas Los fantasmas también son quizá Uno de los fenómenos más estudiados Aunque hay algunos investigadores que afirman Que estos fenómenos son una dificultad de la evaluación científica ya que se les atribuye una variedad sorprendente muy amplia de fenómenos, desde una puerta que se cierra por sí sola, hasta objetos perdidos, o un área fría en el pasillo, o la visión de un pariente muerto. Por supuesto la experiencia personal es una cosa, pero la evidencia científica es otra. Parte de la dificultad de investigar fantasmas es que no existe una definición universalmente aceptada de lo que es uno, Algunos creen que son espíritus de los muertos que por alguna razón se pierden en su camino al más allá, y otros afirman que los fantasmas son entidades telepáticas proyectadas al mundo desde nuestras mentes, sin que en verdad esto sea comprobable. Aunque en la actualidad las personas que se aventuran por sí mismas en la investigación crean sus propias categorías especiales para diferentes tipos de fantasmas como los portal Geist, espectros descarnados, espíritus inteligentes gente sombra, entre otros. Por supuesto, hay otros testimonios de escépticos que afirman que en el tema de los fantasmas y en general los fenómenos paranormales, todo está inventado. Existen muchas contradicciones inherentes a las ideas sobre los fantasmas, si son materiales o no lo son, si pueden moverse a través de objetos sólidos sin alterarlos, o pueden cerrar puertas del de golpe y arrojar objetos por la habitación. Otra de las preguntas que comúnmente se hacen es si los fantasmas son almas humanas porque aparecen vestidos y con objetos inanimados como sombreros, bastones y vestidos sin mencionar a aquellas historias que involucran vehículos, trenes, coches, eh, vagones fantasma de los que muchas veces se ha escuchado hablar en sitios donde es común una leyenda de este tipo Si los fantasmas son los espíritus de aquellos cuyas muertes no fueron vengadas Generalmente te haces la pregunta de que por qué hay asesinatos sin resolver, ya que se dice que los fantasmas se comunican con medios psíquicos y deberían poder identificar a sus asesinos para la policía. Y así sucesivamente podemos hacernos muchas preguntas con un sentido lógico y casi cualquier afirmación sobre fantasmas genera razones válidas para dudar que existen. Los cazadores de fantasmas o cazafantasmas utilizan muchos métodos creativos para detectar la presencia de los espíritus A menudo incluidos los psíquicos Es decir que salen a sus recorridos Con gente que afirma ver cosas como clarividentes eh, Dándole un aspecto aún más misterioso A este tipo de investigaciones Sobre todo cuando las podemos ver a través De programas de televisión o documentales Esta fórmula eh, ha sido vista muchas veces Es eh, bastante atractiva ...y prácticamente todos los cazadores de fantasmas lo han hecho, lo han practicado... ...además de que afirman ser científicos... ...y la mayoría de este de estos personajes dan esa apariencia... ...porque utilizan equipos de alta tecnología como contadores Geiger... Eh, ...detectores de campos electromagnéticos... Eh, ...detectores de iones, cámaras infrarrojas y micrófonos sensibles... ...sin embargo, nunca se ha demostrado con certeza... ...que ninguno de estos equipos detecte fantasmas. Otros investigadores afirman que la razón por la que no se ha demostrado la existencia de estos seres... ...es que simplemente no tenemos la tecnología adecuada para encontrar o detectar el mundo espiritual. Pero esto tampoco puede ser correcto. O los fantasmas existen y aparecen en nuestro mundo físico ordinario... ...y por lo tanto pueden detectarse y registrarse en fotografías películas, grabaciones de video y audio, o no lo hacen. Si existen fantasmas y pueden ser detectados o registrados científicamente, entonces deberíamos encontrar pruebas contundentes de eso, pero generalmente no es así. Si existen fantasmas, pero no pueden ser detectados o grabados científicamente, entonces todas las fotos, videos, audio y otras grabaciones que se afirma son evidencias de fantasmas, no podrían ser fantasmas, podrían ser otro tipo de fenómenos de los cuales no tenemos explicación con tantas teorías básicas contradictorias obviamente y tan poca ciencia aportada sobre el tema no es sorprendente que a pesar de los esfuerzos de miles de cazadores de fantasmas eh, durante décadas no se haya encontrado eh, ni una sola pieza de evidencia sólida de fantasmas y por supuesto con el reciente desarrollo de aplicaciones para detectar fantasmas es más fácil crear Es más fácil identificar imágenes aparentemente espeluznantes y compartirlas en las redes sociales Lo que hace que separar los hechos de la ficción sea aún más difícil para los investigadores de fantasmas La mayoría de las personas que creen en los fantasmas lo hacen por alguna experiencia personal Crecieron en un hogar donde la existencia de espíritus se daba por sentada Por ejemplo, tuvieron alguna experiencia desconcertante en una investigación de fantasmas o una situación ordinaria en la que sin esperarlo pueden percibir la presencia de entidades fantasmales, a veces con consecuencias desagradables. Muchas personas que han investigado el fenómeno seriamente se hacen una pregunta obligada y afirman que, si la energía no se puede crear o destruir, sino solo cambiar de forma, ¿qué sucede con la energía de nuestro cuerpo cuando morimos? ¿Podría eso manifestarse de alguna manera como un fantasma? Si bien los cazadores de fantasmas aficionados les gusta imaginarse a sí mismos en la vanguardia de la investigación realmente están participando en lo que los folcloristas llaman ostensión o tropiezo de leyendas que es básicamente una forma de actuar en lo que la gente representa una leyenda que a menudo involucra fantasmas o elementos sobrenaturales y eso lo podemos ver continuamente en programas que presentan este tipo de fenómenos en los cuales los presentadores hacen una especie de pantomima o drama en los que se meten a lugares supuestamente embrujados y es común que cada vez que entren encuentren efectivamente un fantasma que los acosa o hace ruidos a través de su recorrido por este lugar cuando en realidad y por experiencia propia sé que muchas veces a un fantasma no se le encuentra solamente con el hecho de ir. Hay que presentarse en el sitio varias veces, tomar registros, tomar fotos, etcétera, Hasta que en algún momento y por casualidad, casi siempre, logras captar algo en, en tu teléfono o en tu videocámara. Es muy complicado pues, tener algún registro a la primera. A veces con suerte puedes lograrlo, pero generalmente no, no es así. Tienes que hacer recorridos durante varios días en el mismo sitio para poder lograr tener una evidencia sólida o digamos física en, tu, en fotos o en un video de la presencia de alguna de estas entidades. Las personas eh, que creen en fantasmas piensan que el espíritu de las personas puede regresar en ciertos lugares y situaciones, aunque muchas veces otras admiten no creer en estos seres de alguna forma están relacionadas o tienen cerca a personas que han visto o han estado en contacto con este fenómeno. Lo cierto es que un sinnúmero de personas han tenido experiencias que simplemente no pueden explicar, o han presenciado visiones, sonidos y sensaciones misteriosas e inquietantes, cuya única explicación es que forman parte de un encuentro paranormal. Si eres de los que respondería a que sí creen fantasmas, antes de responder piensa en la razón del porqué deberías de creer. Todos los seres humanos buscamos explicaciones de lo que sucede en nuestro entorno. Tenemos la necesidad de saber por qué ocurren las cosas, o por qué algo está causando algún fenómeno. Y cuando se trata de sucesos misteriosos e inexplicables, la única explicación lógica suele ser la presencia de algo sobrenatural. Algunos no solo creen que hay vida después de la muerte, sino que también creen que los humanos han tenido vidas pasadas, lo cual nos lleva a pensar en la reencarnación, otro de los temas que más genera interés y del cual hablaré en futuros podcasts. Pero si pensamos un poco, en realidad las ánimas que rondan en el plano físico son una creencia común entre muchas culturas y religiones. Esta creencia brinda consuelo a muchas personas cuando pierden a un ser querido o se enfrentan a su propia mortalidad. Entonces, para aquellos que creen en la otra vida y en las anteriores, solo tiene sentido que haya espíritus rondando. Los cazadores de fantasmas te dirán que no solo creen en los fantasmas, sino que tampoco los ven como espíritus malignos que intentan hacer daño. Por el contrario, estos eh, personajes creen que los fantasmas son simplemente almas perdidas que buscan un cierre o que están atrapados o están tratando de cruzar a la otra vida. ¿O ¿Cómo podrías explicar? Los puntos fríos repentinos, las voces y los ruidos de pasos, cadenas o aruños en las paredes o techos, los orbes flotantes que aparecen en las fotos y la sensación de que alguien te toca el hombro cuando no hay nadie. Por supuesto, hay algunas personas que consideran al tema de los fantasmas como producto de una imaginación colectiva sin sustento científico que ha perdurado a través de los siglos y que forma parte de la cultura histórica de cualquier país, o que simplemente son mitos que van de boca en boca. En algún momento o situación en particular que involucre nuestras vidas, hemos tenido sensaciones extrañas de ver sombras o formas por el rabillo del ojo, solo para que desaparezcan cuando volteamos a mirar. Y si bien puede ser una persona escéptica y racional que fácilmente puede encontrar, explicaciones lógicas y científicas de un fenómeno extraño alguna vez te has detenido a darles una razón a ciertas manifestaciones extrañas que te han sucedido en algún sitio abandonado o antiguo en donde por alguna vez o por alguna razón te encontraste una aparición tal vez como la mayoría de la gente ni siquiera consideró que podría haber diferentes tipos de fantasmas o manifestaciones lo cierto es que a lo largo del tiempo Los que se consideran cazafantasmas serios están de acuerdo en que las apariciones fantasmales se pueden clasificar en cinco principales tipos y de los cuales podemos partir para iniciar una investigación personal o formar al respecto. Para entender qué podemos ver, principalmente, o encontrar en un recorrido o una búsqueda de fantasmas. El primero de estas manifestaciones son los fantasmas comunes o interactivos. Es el más común de todos los fantasmas de los que se sabe han aparecido. Suelen ser el de una persona fallecida, un miembro de la familia o quizá una figura histórica. Estos fantasmas pueden ser amigables o no lo pueden ser, pero a menudo se muestran a los demás de diversas maneras. Pueden volverse visibles, pueden hablar o hacer ruidos, tocarte o incluso emitir un olor a perfume o a humo de cigarro. Todo para hacerte saber que están ahí. Aquellos que han investigado de cerca estos fenómenos Dicen que este tipo de fantasmas Conserva su antigua personalidad De cuando estaban vivos Y pueden sentir emociones Y a menudo te visitan para consolarte Y revelarte que están bien O que quieren hacerte saber algo importante De tal suerte que si logras ver A un ser querido perdido Es probable que esté ahí Porque siente que quieres o necesitas verlo Otro de los fantasmas comunes Es aquel que se dice que está compuesto de ectoplasma o ectoniebla. Para entender un poco mejor este concepto, eh, te haré una pregunta. ¿Alguna vez has visto una niebla difusa en ciertas fotos o videos que dan evidencia de la aparición de un fantasma? Es una especie de niebla blanquecina que muchas veces aparece en las fotos o en los videos que se arremolina como si tuviera voluntad propia y que aparece comúnmente en lugares oscuros. Es posible que cuando veas esto estés presenciando lo que los investigadores paranormales consideran una ectoniebla o niebla fantasmal, que es una nube vaporosa generalmente que parece alejada del suelo y puede moverse rápidamente o simplemente quedarse quieta como si estuviera levitando. Estos encuentros fantasmales se han capturado en muchos videos y fotografías pueden ser blancos, grises o incluso negros, aunque simplemente pueden aparecer de esta manera, demorarse y luego alejarse rápidamente, y a veces aparecen ectoplasmas antes de convertirse en una aparición con cuerpo. Mucha gente los ha presenciado al aire libre, en cementerios o campos de batalla, donde ha muerto gente, además de sitios históricos donde se sabe hay la presencia de algún fantasma. El tercero de estos fenómenos es el portalgeist, quizá uno de los términos más populares que la mayoría de nosotros hemos escuchado cuando se trata de fantasmas. La palabra poltergeist en realidad significa fantasma ruidoso, porque se dice que tiene la capacidad de mover o derribar cosas, hacer ruido y manipular el entorno físico. Si bien muchos de nosotros habíamos escuchado el término antes, un poltergeist en realidad es una de las formas más raras de fantasmas. Y para muchos la más aterradora. Sonidos fuertes de golpes, luces que se encienden y apagan, portazos, incluso incendios que estallan misteriosamente, se han atribuido a este tipo de perturbación espiritual. Otro aspecto aterrador del portalgeist es que el evento generalmente comienza lenta y suavemente.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Luego comienza a intensificarse y aunque muchas veces la actividad de los poltergeist es inofensiva y termina rápidamente, se sabe que en realidad estas manifestaciones tienden a volverse peligrosas y violentas. Algunos expertos lo explican como una forma masiva de energía, la cual una persona viva puede controlar sin saberlo. Cualquiera que sea el caso, los poltergeist han llamado la atención de entusiastas y expertos paranormales, científicos y muchos otros que simplemente sienten la curiosidad por saber qué es uno de estos fenómenos llamados poltergeist. La siguiente manifestación que probablemente muchos conocemos son los orbes, Los orbes son probablemente el tipo de anomalía más fotografiada. Aparecen como una bola de luz transparente o translúcida que se cierne sobre el suelo. Muchos cazadores de fantasmas se sorprenden al verlos en sus fotos. Y se cree que los orbes son el alma de un ser humano, eh, incluso de un animal que ha muerto y está viajando de un lugar a otro. La forma circular que adoptan les facilita moverse y a menudo... Es el primer estado en el que aparecen antes de convertirse en una aparición con cuerpo. Si tienes la suerte de capturar un orbe en video, te sorprenderá lo rápido que pueden moverse. En las fotografías suelen ser esferas blancas, pero también puede ser de color azul. Muchas veces los orbes son confundidos con polvo, insectos o cuerpos extraños cerca de la lente de la cámara. Pero sin duda, y lo digo a título personal, a veces cuando captas una de estas manifestaciones en principio es emocionante ver cómo estas esferas de repente surgen de la nada atraviesan una habitación y desaparecen a través de las paredes es verdaderamente sorprendente y te puede causar cierto impacto el siguiente fenómeno es el vórtice fantasmal es un término extraño para definir uno de los fenómenos fantasmales más raros aunque mayormente vistos en casas o edificios históricos antiguos. El vórtice fantasmal es una manifestación que por lo general adopta la forma de un embudo giratorio formado por Ectoniebla. Y la mayoría de los expertos en fenómenos paranormales creen que son un ser querido que regresa de visita. O incluso un antiguo residente de la casa donde están haciendo la investigación. Siempre aparecen como un destello de luz o una espiral de luz giratoria. A menudo se captan en fotografías o en video Y sorprende la manera en como esta manifestación se puede mover Muy rápidamente formando una especie de torbellino eh, de vapor y luminoso Que al verlo te produce pues, asombro y a la vez miedo De que pudiera hacer algún otro tipo de cosa o dañarte Este tipo de manifestaciones son las que comúnmente se ven y forman parte de las historias de fantasmas que hemos escuchado a través del tiempo. Si alguna vez estás ante la presencia de alguno de estos fenómenos, eh, puede que escuches crujidos o taqueteos extraños en tu casa a altas horas de la noche, o has tenido experiencias paranormales a lo largo del tiempo, y de pronto se manifiestan con mayor frecuencia, quizá podría ser buen momento de hacer tus propias investigaciones e instruirte en la casa de fantasmas afín, de saber qué hacer y cómo ayudar a alguna manifestación en tu casa, además de estar preparado para investigar y documentar la evidencia de algún invitado fantasmal. Si crees en fantasmas, por supuesto no eres el único, las culturas de todo el mundo creen que los espíritus que sobreviven a la muerte para vivir en otro reino, de hecho los fantasmas se encuentran entre los fenómenos paranormales más creídos en todo el mundo. La idea de que los muertos permanecen con nosotros en espíritu es muy antigua y aparece en innumerables historias, muestras de arte y literatura que hablan de incontables leyendas, anécdotas e historias en donde muchas veces los fantasmas son pieza fundamental para el desarrollo de las mismas. Entrando en el tema de los relatos relacionados, me es difícil contar alguna historia de fantasmas en particular, entre los innumerables testimonios que he recogido a lo largo del tiempo Y durante casi 30 años de investigar diferentes fenómenos Pero como un podcast sin historia relacionada no sería un buen podcast Les contaré los que para mí han sido en definitiva Quizá los más emotivos en esta primera parte del podcast de fantasmas El siguiente relato sucede hace algunos años Aún estaba en el tecnológico estudiando una carrera. Y tenía un amigo llamado Gerardo Alfaro, al cual mando un afectuoso saludo si me está escuchando. En aquel tiempo, él vivía con sus papás en una casa muy antigua, de las primeras en construirse en la zona centro de la ciudad de Tampico. Estaba hecha de ladrillos y acero en las vigas de apoyo, de techo alto y con un gran sótano en donde tocaban él y sus amigos que habían formado una banda de rock. Los papás de Gerardo eran personas mayores y le dejaban tocar únicamente sábados y domingos durante todo el día hasta las 8 de la noche, días en los que pues, no estaban en su casa. Cierto sábado, recuerdo que fui a ayudarles a cargar el equipo a una camioneta que habían conseguido. Irían a tocar a casa de unos amigos que rentaban al norte de la ciudad y tenían un patio grande. Así que ese día llegamos temprano a la casa de Gerardo. Y según a cargar, pero estuvimos tomando cerveza y echando unos palomazos hasta que nos dieron las 8 de la noche y comenzamos a cargar la camioneta. El camino del sótano a la calle era largo. Había que subir unas angostas escaleras de madera y recorrer un largo pasillo hasta una puerta mosquitera y caminar un tramo entre otro angosto pasillo exterior hasta la calle. Entre la cochera y el pasillo... Había unas bugambilias que eran de la mamá de Gerardo y habíamos acabado de cargar los instrumentos y bocinas cuando me di cuenta que se me había olvidado una caja de cables. Como ya estaba oscuro, tuve que encender las luces de los pasillos y bajar al sótano, que no tenía gran iluminación, solo un pequeño foco que a veces se apagaba. Gerardo y los muchachos se quedaron terminando de acomodar todo en la camioneta. Para colocar las cajas de cables y me esperaban Así que rápidamente eh, fui al sótano Y cuando bajé las escaleras de madera de, de este lugar Encendí el foco y tomé las cajas de cables Y recordé que había dejado unas cervezas encima de unos anaqueles que estaban en el fondo Al ir por ellas el foco comenzó a parpadear hasta que finalmente se apagó Estaba en la total oscuridad El frío, el olor a humedad y a viejo se hizo más notorio sin las luces Así que primero pensé que era clásico en, en esa situación Una situación bastante peculiar En donde siempre el protagonista De las historias de horror Bajaba al sótano y se le apagaba el foco Era algo que me causaba un poco de risa Pero a la vez eh, Tenía cierto temor de estar ahí Nunca le temí la oscuridad Pero el ambiente que me rodeaba Era... Pues bastante perturbador, bastante inquietante, por lo que me apresuré a salir. Así que a tientas caminé hasta una caja donde había una lámpara de mano y la encendí. Al iluminar con la tenue luz, noté por unos segundos que una sombra se agazapaba sobre una pila de periódicos viejos. Volteé inmediatamente a ver qué había sido aquello y de pronto sentí un gran escalofrío en la espalda y algo me jaló la camiseta. En ese momento un sentimiento de temor y desasosiego me invadió. Estaba casi a oscuras en un sitio aislado con algo bastante extraño entre las sombras y sin esperarlo algo detrás emitió un ruido extraño como un quejido. Yo estaba aferrado a la lámpara y solo tenía que caminar unos pasos hasta la escalera pero claramente eso que estaba ahí conmigo tenía intenciones de asustarme. O hacerme algo peor. Entonces recordé en ese instante los consejos de un viejo que había conocido en un recorrido que hice a la ciudad de Valles. Cuando te encuentres ante la presencia de un espíritu fantasma y sientas algo raro o pesado en el ambiente, reza una oración o maldícelo. Yo, tontamente, elegí la segunda opción y maldije a lo que estuviera ahí profiriendo unas cuantas groserías... Y retando aquello a dejarme en paz Enseguida ese guiño de valor en mí Hizo que tomara la caja de cables, las cervezas Y subiera por las escaleras rápidamente Sin embargo cuando iba subiendo los escalones Sentí un tirón en la espalda y me comenzó a arder No le di mucha importancia y salí por el pasillo que se encontraba a oscuras Al caminar casi en penumbras Sentía frío en la espalda y algo que venía atrás de mí Escuchaba como pasos y murmullos de algo pisándome los talones Así que no quise voltear por miedo a ver algo que me espantara Y cuando por fin salí al pasillo exterior Sentí un poco de alivio pero me ardía la espalda y tenía una pesadez en el cuello que me molestaba un poco A lo lejos veía que los muchachos ya estaban subidos en la camioneta Unos en la parte de atrás y otros en la cabina Gerardo estaba al volante y me vio algo extrañado quizá por haberme tardado. Subí los cables y me dirigí a la cabina. Al subir, mi amigo me miró y me preguntó si todo estaba bien. En ese momento le respondí que sí, y al arrancar la camioneta, eh, el amigo que venía en medio de nosotros le dice a Gerardo, «Oye, ¿no vas a esperar a tu papá?» Gerardo voltea a vernos con el rostro desencajado y nos dice con algo de temor, «Eso que venía atrás de Eduardo no era mi papá, era el antiguo dueño de la casa» y tiene como 50 años de muerto. Nuestro amigo se desconcertó. Yo no me sorprendí porque ya había pasado un mal momento antes, así que con esa idea nos fuimos de su casa, a donde iba a ser la tocada, y al llegar para comenzar a bajar las cosas. Todos los que venían atrás coincidieron en ver a un viejo caminando atrás de mí. No distinguían su rostro porque la luz de la calle me iluminó. Pero a mi espalda solo vieron la silueta del viejo caminar, y antes de salir... Lo que venía atrás se perdió entre las buganvilias de la mamá de Gerardo. Ya después de bajar y acomodar todo, comenzamos a platicar de mi experiencia en el sótano. Uno de los compañeros me alertó y me dice, traes algo en la espalda. Al revisarme, notaron que tenía manchas como de sangre y al quitarme la camiseta, vieron con sorpresa que tenía varios aruños. Esa era la explicación del ardor y lo que sentí al subir las escaleras, al enfurecer a lo que habitaba en el sótano con mis insultos me agredió de tal forma que me produjo unos aruños. Gerardo nos confirmó que en efecto el espíritu del antiguo dueño de la casa seguía ahí y que desde que habían llegado a habitarla sintieron su presencia y se acostumbraron a ella. Nunca nos dijo nada porque no quería temorizarnos pero continuamente lo veía caminar por las escaleras del sótano o veía a su sombra salir de él para perderse entre los pasillos. Viviendo siempre con miedo y era por esa razón que no quería pasar mucho tiempo en la casa de sus papás. Después de aquella experiencia no volvimos a la casa de Gerardo, excepto cuando se mudaron y derrumbaron la casa. Pensamos que quizá el espíritu de aquel hombre quedaría atrapado ahí, y nunca lo supimos con certeza. La siguiente historia que voy a compartir sucede en un contexto violento. Como muchos de ustedes recordarán hace algún tiempo, el país se vio sumergido en una espiral de violencia nunca antes vista, tiroteos, levantamientos, bloqueos, y lo más inquietante eran los cuerpos de gente abatida en la calle a plena luz del día y en pleno centro de las ciudades. Aquí en mi localidad hubo varios decesos, y lo peor del caso es que varias de esas personas eran gente inocente que estaba en el lugar equivocado, víctimas del fuego cruzado. Esta historia le ocurre a un empleado de una tienda de conveniencia durante el turno de noche, un sábado por la madrugada. En ese tiempo, los rumores de que estaban quemando antros habían producido una psicosis colectiva en la gente, y la mayoría hacía fiestas en sus casas para no salir. Eso implicaba vender más alcohol y hielo por las noches en estas tiendas, y como consecuencia tenían que trabajar 24 por 7 y tener abierta la puerta que generalmente por las noches en estos lugares siempre está cerrada. El protagonista de esta historia comentaba que aparte de él, tenía otro compañero para apoyar en el turno, así que entre los dos era más llevadera la noche. Pasaban las dos de la mañana cuando entró un cliente, dirigiéndose directamente a la caja. El joven, mientras acomodaba unos cigarros, se dirigió a atenderlo, y al verlo, se puso en alerta. Tenía la camisa rota y tenía rastros de sangre en, en ella, además parecía que había sido golpeado ya que escurría este líquido por la oreja. Tenía un rostro lleno de espanto, pálido y con los ojos bien abiertos. Con una voz y manos temblorosas le pidió unos cigarros, pero antes de dárselos instintivamente le preguntó si todo estaba bien y si le podía ayudar en algo. El cliente simplemente se le quedó mirando con rostro espantado y el empleado le dijo que le daría una coca para el susto así que fue al refrigerador y destapó una coca en botella de vidrio entregándosela al joven herido y este la tomó y se sentó callada y pasivamente en una de las mesitas para comer que había en la entrada al querer practicar y preguntarle qué le había pasado su compañero le pidió ayuda para sacar hielo y colocarlo en las hileras de la entrada donde había unas cervezas. Así que dejó al joven con la coca y se fue a ayudar a su compañero. Pasaron unos 10 minutos y cuando llegaron otros clientes salió para atenderlos dándose cuenta que el joven herido ya no estaba en el lugar. Incluso se había tomado la mitad de la coca. Al preguntarle a los clientes si había visto salir a un muchacho herido de ahí contestaron que no habían visto a nadie así que al finalizar el turno y entregar el cambio de guardia. Mientras se dirigían a sus casas, el empleado y su compañero venían platicando del joven herido, llegando a la conclusión de que había estado en algún tiroteo o había sido levantado. Cualquiera que haya sido su suerte, al menos ya estaría en su casa, pensaban los jóvenes. Este joven, al llegar a su casa, después de comer algo y irse a acostar, Revisaba el Facebook antes de dormir y casi todas las publicaciones que había eran de fotos de la violencia que había en la ciudad, tiroteos, abatidos, videos de ataque, entre otras cosas. Y mientras veía una noticia en la publicación que tenía en su teléfono, de pronto sintió que se hundía en la cama al tiempo que una corriente eléctrica lo sacudió cuando vio la foto de un joven abatido. Era el mismo que había visto en la madrugada pidiendo cigarros y tomando la coca. Tenía la misma ropa y estaba herido de la cabeza, precisamente de donde le salía la sangre. El hecho había pasado a unas calles donde trabajaba, y en efecto, antes de entrar, recordó que hubo unas calles acordonadas por una situación de riesgo que resultó en la muerte de varias personas, incluido el joven que había visto entrar en la tienda. Sintió pánico y temor al revisar la fecha y el lugar del ataque, se dio cuenta que había sido la tarde anterior antes de su turno por supuesto se sintió mal y duró un buen rato espantado después de ese encuentro ya no regresó a trabajar a la tienda buscando trabajo en otro lado cabe mencionar que el espanto le duró tanto que tuvo que ir a curarse ya que por las noches no podía dormir al soñar el rostro pálido y la herida en la cabeza del joven de la coca con estas historias cierro este primer podcast introductorio de fantasmas en los posteriores hablaré de aspectos más específicos así como también los aspectos a tomar en cuenta si te quieres adentrar en la investigación de este fenómeno y cómo lograr tus primeras evidencias como comentario final diré que a pesar de que la ciencia actual no puede probar que haya espíritus atravesando paredes o gritando detrás de estas muchos de los avistamientos espeluznantes de parte de la gente que nos ha compartido una historia en la sobremesa o en reuniones entre amigos, ciertamente han sido reales para ellos. Los seres humanos hemos estado en contacto con espectros desde que estamos presentes, y hasta cierto punto podemos explicar por qué. Existen por supuesto factores mentales y físicos que pueden explicar casi cualquier suceso espeluznante, incluidos algunos famosos que están listos para ser desacreditados. Pero a pesar de ello, no dejarán de suceder estos fenómenos que rodean la figura de los fantasmas, que nos seguirán ayudando a dar sentido a nuestra perpetua necesidad de dormir con la luz encendida, para no temerle a la oscuridad. Como siempre, agradezco el que me hayas escuchado. tus pulgares arriba. Leo todos sus comentarios y atiendo sugerencias, correcciones y aportes. Suscríbete al canal de Relatos de Horror. Activa las alertas. Visita las listas de reproducción del canal donde encontrarás una sección dedicada a mis escritos narrados por Antonio Ávila. Si te gusta la lectura, visita mis redes sociales donde encontrarás más historias y anécdotas. No me despido, quedando de ustedes hasta el siguiente podcast.